0: 这个礼拜呢是清明连假，不过在连假一开始就发生了蛮不幸的事件啊，就是泰鲁格台铁的一些状况，那我们也只能祝福说，在接下来都是平安順利。那其实这几个礼拜哦，开始变得很热，而且，哎，我前几天看到朋友去日月潭分享的照片，哇，那水真的是低到不行。这几天感觉起来就是中部都有好像要下雨要下雨的那个感觉，可是又没有真的下下来。所以虽然我们自己从事运动，会蛮希望说就是是好天气才可以出去运动，可是最近这个状况真的是不太妙，还蛮希望说赶快下一阵雨，然后可以解决台湾这缺水的问题。那 EXERA 台湾呢落幕了一周，我们在上个礼拜诶片尾又放了一个小小的花絮。算是彩蛋，那提供给大家。然后阿根自己也在 m e d i a m 上面发表了一篇自己的 EXERA r 台湾站的心得。那其实阿根之前都会分享，就每一场 EXERA 赛事这个习惯，真的是从第一场就开始。那我大概比到第三场，就去到纽西兰之后，就有一个想法，那我应该有机会的话，还会再比蛮多次。海外不同分站的赛事，所以我蛮想把这一系列的文章呢集结起来，呃，有点想要，呃，可能是一本书或者是什么样的产出物，我不确定，但是想要把这些资讯留起来。那之前我都是固定使用 Facebook 在粉丝专业上面的网志的方式来发表，可是好像从去年开始 ，FB 就把网志的功能关掉了，所以。呃， m e d 米点本来是阿根拿来放跟我闲聊每个节目的一些摘要，还有节目连接，但是呃，决定说，哎，我就把 e Xera 这一系列的文章，到目前为止应该也有六七篇有了，那把它整理在 m e d 米点上面。然后上半部，如果你点到阿根的 m e d 米点，上半部就会是跟我闲聊的节目摘要。每个单集这样子，那下半部呢，就是每一场 EXTRA e 赛事，那包含了从2018、2019还有今年的 EXTRA e 台湾站，还有过去我参加过所有的海外赛事。嗯，每一篇的文章长度其实不一定，就是以我前几次的文章，可能就是三三到六分钟就可以把它看完，但是像呃大西地。或者是一些比较后续的文章哦，篇幅就蛮长的。那包含像这一次 m e d i a 有一个功能，就是它写完之后，你可以知道说，哎、欸，我这篇文章呃大概需要阅读多久？以阿根最新的这篇《Extera r 2021的台湾站阅读的长度可能需要12、13分钟，所以可能需要大家稍微有一点点耐心的把它看完。不过我自己嗯。光是写我就写蛮久的，所以如果大家有机会的话，可以去看看。那我们上个礼拜有说这，这今天会和大家分享 x h e r r a 台湾站的一些过程。那关于赛事的过程，我觉得就不用太多的去叙述，因为可能文章上会讲。然后这个礼拜三，呃 ，Try to Go 三项玩不玩？里面因为我们呃这礼拜的 Try to Go 三项玩不玩是做 QA 的单元。那志强也有问我一些问题，所以。蛮多的内容，或许在 Try to Go 三项玩不玩也会讲到，所以过程就是赛事当本身，我可能就不多赘述。今天呢，会讲一些呃，可能文章里面没有叙述到，或一些我自己的想法。那第一个是想要讲说，其实我在赛前一直在想，虽然我们上个礼拜有讲，就是虽然没有职业组，还是要尽全力的去比赛。可是其实我在赛前，这个赛前大概是赛前半年，就是 Exira 台湾站确定2021的举办，呃，会怎么样执行的时候，我那时候就在想，说我到底要不要全力以赴的下去比这场比赛？我比赛的时候也确实就是全力的去完成这场比赛。可是，在更早之前，我的心中是有一点点犹豫的，因为在今年的比赛没有海外来到台湾的选手，代表说，呃，第一个没有职业组，那第二个其实也不会有什么奖金啊，还是有一些呃排，就是世界排名或者亚太排名，就是很,很多东西都会少掉。那我觉得对于比赛来说，下去比然后全力以赴，当然是一件很重要的事情，但是。因为我们在这两年，就从2019年到2021年这一段期间，我们其实花了非常多的时间去，呃，带更多台湾的伙伴加入到 x t r a 这个越野三项的行列。也就是说，在2019年，他可能都还没有任何参赛经验；那到2021年，他要准备参加第一场，然后这些可能都是我们的学员。其实，我为什么会想说到底要不要全力以赴的原因是，如果我们花了很多时间在学员身上，例如说我们赛前的训练营啊，呃，如果大家有参加的话，我们二月有办了一场三天两夜的，然后接下来其实我们办了非常多单日的这种训练活动。其实只要每次办训练活动，对我自己的训练都会造成一些影响，因为。你可能事前要准备，就是我自己在准备一个训练营，是花蛮多时间的，甚至还会帮学员安排租借的车子，或者是借用的器具等等的，就是等等的内容其实是蛮繁琐的。那加上我自己的工作室，其实没有人可以帮我处理这些事情，那这都会影响到我的训练准备。那又或者是说，我们若实际到的赛场，可能要带学员去探路，那探路的时间就会拉得很长，这其中一定都会消耗到比赛的能量。可是，我觉得如果要在呃一个没有职业组的比赛里面，应该是让这些学员去体验到更完整的赛事，然后在这个比赛里面比得更顺畅，是更重要的。因为他们如果可以在2021年的比赛。呃，即便很困难、很辛苦，可是他们如果可以享受到这整个赛事的乐趣，然后知道怎么比的话，他们在接下来才会就例如说2022年，甚至未来可以呃出国了，大家可以跟着一起去挑战国外的赛事的时候，这才是有比较更有价值的延续。所以这是我在可能赛前半年的时候一直在想的：我到底是要比较呃全力的去准备这场比赛呢，还是？呃，就是专心做好教练的这个角色。那其实，呃，我相信其他就是另外两位，同样也是在过去跟我一起参加职业组比赛的钟义哥和燕庆学长，应该也是一样的心得，就是既要准备自己的比赛，那他们更辛苦，他们还要整理赛道。那我觉得这当中一定都会有一些呃内心的挣扎。不过，其实到了大概两两个月前，也就是大概农历年左右，我就觉得还是要全力的去比，就无论我准备的状况怎么样。那因为毕竟很难得，就是国外其实很多的国家是没有办法继续比赛的，即便有些国家他们可能有办了，就是他们还是会维持职业组的规模，因为例如说欧陆，他们还是可以在各个。就是国家内陆国家里面去移动，所以他们还是保留了职业组的赛事，但是没有分领主。哎、欸，这个其实跟台湾比较不一样，就是台湾的赛事都还是会先顾及到呃消费者的这个市场，但是国外呢，他们可能在思考上是比较先想到说，要、啊、假设我把职业组都取消的话，这些靠奖金生活的选手可能就断脆了。所以，呃，当然也是因为他们的职业选手。数量很多，所以他们的考量可能跟我们在台湾有一些不一样。那台湾如果职业选手要来，一定得坐飞机，所以这个在法规上是有困难的。所以我们在台湾站没有职业组。最后，我还是决定要认真的去准备。当然，这过程当中可能会受到一些就是教练角色的一些影响。那但是无论如何，就是全力的去备赛。那其实我从二零二零年的。威灵顿回来，然后后来公布说，就整个世界的疫情变成这个状况啊，没有国外的赛事了之后，我的训练就比较不是周期化的训练，就是比较随性。说是随性，但训练量还是蛮稳定的，只是说我就不会有一个目标赛事，顶多就是哎、欸，可能有一个越野赛，然我蛮有兴趣的，然后稍微针对这个比赛的。竞赛长度，然后路线风格去做一点点调整，但比较不会像之前，就是例如说2019年，我会针对每一场赛事，然后有什么基础期啊、进展期这样一步一步的练上去，就是心态上变得比较不一样，把这个运动当成是生活一部分，然后。比较有弹性的去调整，我觉得训练起来也比较没有倦怠感。那这个是赛前，我觉得有一个蛮特别的，就是我一直很犹豫到底要不要全力以赴。那直到呃赛前两个月左右，才决定说好。那虽然说可能会有一些周遭的事物会影响到我的训练，但我还是想全力以赴的去完成这场比赛。说到全力以赴。真的是全力以赴。我这一次比赛的过程是我比过这么多次 Xterra 最辛苦，就是真的是百分之两百的 push。那。这个我在文章的最后有讲到说，就是我在游泳的时候被水母电到。其实这一次的比赛应该有蛮多选手都有碰到水母，不过大家都是这种点状的，就是可能是比较呃还没有成熟的水母，就是比较小范围或者是面积比较小。可是我的右手的小手臂的地方其实是有一个很大面积的，就是那感觉就是整只触手这样子贴在上面的这这种疤痕。那嗯、呃，我其实如果现在这样子问我说，是不是因为水母造成我晕倒，我没有办法直接的确定说，哦，是因为水母的原因，或者是我比赛的强度，还是当天的天气等等的。我觉得或许最后的结果，也许是综合的原因，就是这些原因全部加在一起。那例如说水母的这个过敏，它的症状其实跟就是。会有晕眩啊，然后会喘呐、啊，啊，比赛的时候不就是很多一模一样的状况？所以当下我也没有想那么多，只是想说啊，我就是尽全力的下去跑。那我觉得也是把自己呃目前的体能状况的极限都拿出来了。像柏油路段，我都跑到三分多的这个配速，然后下坡段我也几乎我连水站都没有停，因为我把就是我自己需要的水都放在补给腰包等等的。其、就、实、是、我觉得这个过程。呃，我自己是蛮享受这个比赛的，就无论最后的成绩是怎么样，我觉得是把，诶、欸，到呃比赛当天为止，我可以做的所有细节，就无论是转换还是赛事中的每一个细节，我都做到很好。那最后的结果可能不是如自己所预期，或者是说没有达到我的目标。啊，我先讲一下我的目标哈，我其实原本有想要挑战，就是三小时完赛，因为其实，在2019年。职业组的前十名都是在呃三小时内。那大家也知道說，说2019年是亚太锦标赛，所以很多知名的选手都来了。那冠军是19年的世界冠军嘛 ，Brady Wise， 然后其他的选手也都是不管是亚太还是整个全球非常知名的选手，都是在世锦赛有前十的。那以二零一九年职业组的前十名，第十名啊是 Luke McKenzie， 他是在 Kona 也拿过很多。非常优秀成绩的长距离铁人，那当然他不是这种 x h a r a 专门的选手，他只是因为刚好有比 Ironman 台湾 70.3 的赛事，隔州也跟着比 e x h a r a 台湾。但是简单来说，三小时可以算是职业组想要站上颁奖台的一个门槛。那其实我们自己申请职业组啊，虽然受到了就总部的同意，我们也确实进到了职业组的赛场，可是我们也很了解，就其实。所谓职业组这个 Pro 里面，有些人会说我们是 Asian Pro， 就是亚洲的 Pro， 或者是说，呃，我们的 Pro 的角色并不是真正这么职业的成分。简单来说，有点像是呃赛事的主办单位，就是整个 Global 的组织，他们希望在在地有更好的推广，所以同意我们往职业组的这个方向去比。可是说真的，我们自己也很了解。在实力上可能还有一段差距。那虽然今年没有职业组，但是我决定说要呃全力以赴地去参加这场赛事的时候，我也希望说检视一下自己的能力有没有机会。假设今天有职业组的话，我能不能站到前十名的这个颁奖台？所以我是设三小时这个门槛。那其实我在跑步跑到五公里的时候，有看了一下就是配速，还有估算了一下，就假设我有。一直延续那个速度跑完的话，其实是有机会站到三小时的这个边边。不过当然后面的状况就是一直往下掉，所以还有蛮大的努力空间。那这个是在赛事呃整个过程当中，其实我还蛮享受，就是最后晕倒站起来的时候，心里是有点遗憾，可是有想就是觉得说啊，真的是很难得的经验，就是。其实这是我跑过 e x t e r a 台湾站来说成绩最差的一次。我第一年的成绩是好像三小时二十一，然后第二年是就是职业组的第一年，二零一九年的赛事我是跑三小时十三。那今年我跑到三小时三十一是最慢的一次。可是我我自己在走回终点的那个过程，其实是还嗯蛮、呃、开心的，就是我真的把自己的全部。准备的东西都有用在这场赛事里面，所以虽然结果是遗憾的，可是过程并没有觉得说啊自己太保守，然后输掉比赛。我觉得光是这点就是还蛮欣慰的。那当然啊，讲完了就这赛事的尽尽力去比，那最后进终点的时候，我们曾经访问过的主持人繁华跟我做了一个访谈。那我们也在上一集的结尾的彩蛋有把这个。呃，原因重现可能不是很清楚，但大概听得出来，就是我在讲说亚奥运。其实这也跟我申请 EXTRA 职业组是有很大的相关。我相信，就是像我这样子的成绩啊，也会有一些简单来说就是酸民啊，他们会说啊，这样的成绩还想申请职业组，还想要比职业组的赛事。其实我觉得。这也是一个好事，就是大家去检视说啊，我的能力其实是不够的。可是我相信，其实有更多的年轻选手，他们能力绝对比我还要强，可是他们却没有踏上职业组舞台。这个，我不管你是说勇气还是决心，好了，就是。台湾对于这种亚奥运的项目啊，都非常的、呃、支持。就假设一个选手能够去到奥运，哦，大家就是掌声。可是我觉得，就是在我的选手成长历程当中，就是可能接触过很多项目，可以去奥运，甚至可以打到，例如说棒球可以打到职业的选手，当然都是非常优秀的。可是并不代表说没有去到亚奥运的选手，他们就没有价值。那我自己接触过非常非常多年轻的选手，他们很有潜力，然后在选手时期也都非常认真。可是太多人灌输他们，只要没有去到亚奥运，好像运动表现就不是这么优秀这种观念，导致他们或许就毕竟啊，就是运动它是有一个天花板的，这个说起来很现实，可是这可能就是实际的层面，就是。每个选手都有他顶天的一个天花板在那边，那顶到那个底之后啊，或许没有办法再继续往上。可是你是有机会尝试看看，或许除了你现在在练的这个主项之外，周边还有很多发展的可能性。那我觉得 Extera 台湾当然是其中一个，他把三项和越野结合在一起，所以或许有些很优秀的越野选手，他没有办法靠着。Cross country 就叉 C 的比赛去奥运，他或许可以尝试看看 Xterra， 因为其实在国外也有很多的职业组选手，甚至是欧洲锦标赛冠军这种等级的选手，他过去是 UCI 的 X C 选手，但因为他可能没有办法在这个项目拿到可能世界杯或者是奥运的奖牌，所以他往 Xterra 方向去发展，又或者是这种三项公路三项的选手，他可能没有办法去奥运。他往 Exera c 这个方向发展，也有很好的、很突出的表现。其实这都是有很多案例可以去依循的。那当然，这过程是需要有一个突破性的尝试，因为毕竟你从公路，或者是你原本只是单向，要往三项或者是一个新的项目，都是很大的挑战。那对我来说，转项目啊，好像已经习以为常，就像休学一样。没有什么大不了的，这行变成我的习惯。可是对很多选手来说，他如果过去一直被灌输亚奥运选手才是竞赛的最高殿堂，那其他都不是的话，其实他们很可能在这过程当中失去很多的机会。那我觉得这还只是竞赛的面向而已。其实，在运动场上，它还有很多，简单来说就是就业的市场。其实像，像 Extera 台湾在进到台湾市场之后。他也带给很多的选手很多不同的可能性。例如说，现在在 EXERA t r 台湾的办公室里面，就有以前我我在北师大的一个学弟，那他以前是田三项非常优秀的选手。那过去他其实也只是追求，呃，训练能不能完成，完成率有多少，能不能转换到竞赛的表现。那他因为实习的关系进到 EXERA t r 台湾，我相信也确实让他有机会接触到。整个赛事面向更多的细节，那每个人其实他都有不同的特色。例如说，像现在的赛事，也还是有很多的角色是很需要选手。这样子的思维，或者是有选手相关的经验，他做起来会更适合的。那假设选手都只是可能练到一定的程度，认为说他没有办法去咬奥运，他就放弃的话，其实他中间就失去了很多的可能性。其实我们在上一集就有讲到很多这样子的内容，可是我觉得这种东西啊，就是光靠选手。去听我的节目，有的时候没有办法咀嚼这些内容，还蛮需要靠他们身边他比较信赖的人去讲这些话的。那我们只能尽可能的去做示范，示范给你看说，说就连我这种运动表现这么差的人，都有机会在另外一个不同的舞台找看看有没有更多的机会。那那些运动表现更好的选手，一定有更多的机会啊。其实我很。明确的知道，就假设这些原本是练亚奥运项目的选手，他们如果真的愿意全心全意的投入到，例如说 Xterra 赛事或者是其他的项目的时候，他们轻易的就可以击败我们，因为他们不管是先天条件还是他们的呃基础的背景，都比我们强太多了。但是现在很可惜的就是，这些选手明明有这样子的体质或者是这样子的优势，可是他们却。没有办法看到我们看到的东西，所以我们很希望说，可以借由自己的行为也好，或者是我们做出来的成果，那可以吸引一些选手，即便他是因为看不起，就是觉得，嗯，凭什么阿根也可以，那也没关系，那你来尝试看看。我相信台湾其实很多年轻的选手还有很多的可能性。那最后啊，是阿根其实有在自己的。IG 上面发了一个现实动态，问说大家有没有想知道我在 EXERA 台湾的任何问题？那只有一个伙伴有询问，是治疗师的便利贴 Dammy， 他问说我是怎么决定让出就是这个世锦赛的资格？其实让出世锦赛的资格是我一开始就是光是知道说要比今年的比赛就已经决定好的，因为。呃，以2019年来说，我本身以职业组的身份就可以拿到世锦赛的资格，是不需要就是其他的证明或者是什么样的条件。所以我很确定的是说，假设等到可以开始出国，我应该还是有机会用职业组的身份拿到世锦赛资格。那其实我用分龄组的资格去比世锦赛，也会是一件很奇怪的事情。就是为什么你平常用职业组的身份在比赛啊，去世锦赛就用分龄组？那这个其实是不符合整个，不管是逻辑也好，还是规则也好，都是不符合的。那但是把分龄组的冠军分享给。第二名的选手啊，是我当场才决定的。因为其实呃，原本我不太确定说这一场我们到底会不会真的有排名。因为如果按照正常的方式的话，我们这样子的职业选手应该是不能跟分龄的选手一起排名。那当然，今年有很多的特例，因为今年就是比较属于在地的比赛的啊，很多的规则都会有一些改变。那当我确定说，哎、欸，我拿到的是分龄组冠军的时候，其实我会觉得说，嗯，在我这个分龄里面，一定有很努力的选手，很认真投入的选手。那这样他们运气不就很衰？他们因为跟阿根在同一组，然后阿根是职业组，原本应该要在职业组的选手，然后。跟他们在同一个分龄，导致他们成绩要往后推一名。所以，其实当我知道说，哦，我今年还会跟分龄组的选手一起排名的时候，我就决定，如果可以啊，就是连我的排名都不要放进去，就是我就直接。呃，有点像是表演赛这样子的呈现，但最后他们有把我的成绩放进去，所以我才会决定说，我在晚宴的时候希望可以把这个分龄的冠军奖杯呢分享给后面一名的选手。那其实第二名的选手钱亮雪啊，也是我自己以前在比，例如说拉法的田山相啊，或者是在田公司的时候常常看到的名字。他年纪应该是跟我差不多。当然啦、啊，因为跟我在同一个分组，然后他的公路三项的成绩应该也跟我差不多，因为几次我在拉瓦的比赛的时候，我跟他的成绩应该都是差不多的。其实我们在赛前两天的探路，他也有参与我们约骑，其实也都骑得很不错。那我觉得其实呃，就是以一个职业组选手的身份啊，当然我们刚刚有讲到，可能在总部的想法是希望。你在地的选手如果可以申请到职业组，可以推广这项运动。就我自己的观点，假设我成为一个职业组的选手，第一个我要有职业组的高度，第二个我觉得在这个过程当中，我们要尽可能的让更多人了解这项运动的价值。那我觉得分组的冠军这种东西，它其实是一个肯定。当这样子的肯定有办法让这个选手有机会去尝试，继续往这个项目去呃挑战，甚至。例如说，他拿到世锦赛资格，可以去国外看看的时候，也会带给整个就是台湾这一项运动的环境更不一样的一些力量。那假设都只有同样一批人，例如说，永远都是阿根去参与这些海外赛事。我或许可以带回来很多的影片、文章、照片回来，可是最终它都是我的视角。那如果我们有机会的话，确实是需要更多的人能够分享出更多不同的视角。对我来说 ，Exhara 它可以是很竞赛，可以是很热火的一个运动项目，但或许对。下一个人，他有机会到世锦赛的时候，他可以看到更多我看不到的角度。那这是我觉得，如果我有机会，我就会想要把这样子的机会分享给更多人知道，然后让他们去看到我们可能看不到的那些视角，那让他们去分享我们可能没有办法渲染到的那些族群，然后带更多人来了解这项运动。那今天我们就是讲了很多 Xterra 台湾。那其实在这两年的过程当中啊 ，Xterra 台湾就是花了很多的心力，回归到在地，就包含我们去做的手做的步道，然后我们的赛事团队虽然在人力上是变得比较吃紧，因为没有国外的团队可以来到台湾协助我们，但是我们做出来的品质不止没有打折，而且是更好的。那我们也希望说，在今年结束之后，未来会有更多的伙伴加入到 e Xterra 台湾，可能不是马上就可以参与三项，可能从接力开始，或是各式各样的方式啊，可能是越野跑，可能是其他的方式来参与这项运动。可是假设我们以这样子的步调呢，一步一步的成长，我相信就这个运动其实它可以带给我们更多不一样的视野。那无论是就比较消费者端。就是比较呃市民主的选手，还是假设有更多的精英选手愿意投入到比较竞赛的这个领域的话，我相信都会对这个市场有很正向的帮助。那这也是跟我闲聊，今天我们没有谈什么社会文化，但是分享了阿根自己参加 Xterra 2021年的台湾站赛事。如果对我们节目感到有兴趣的话呢，可以利用各个平台的 Podcast 订阅我们，然后也可以在 Apple Podcast 上面给我们评价。那我们下次见。拜拜。